Шеков. Но подле царя является новое лицо, очень скромное, невидное и неслышное, но расположение которого заискивают самые сильные люди. Царь в отлучке из Москвы. Он то в Петербурге, то в Воронеже, то в Азове, то в Литве. Но он следит за всем. К нему обращаются все с донесениями, вопросами, просьбами и жалобами. Все эти бумаги поступают в кабинет царского величества. Царь их все прочитывает, но он то преследует неприятеля, то отступает от него, то переезжает с одного конца России на другой, когда он прочтет ту или другую бумагу, когда даст решение. Прочте отвлечется другим, более важным делом, когда опять вспомнит о прочитанном. Но подле него безотлучно находится человек, который подает ему бумаги, читает их. От этого человека, следовательно, зависит, когда подать бумагу, пораньше или попозднее. От него зависит напомнить о бумаге, уже прочитанной. И главное, от него зависит доложить о деле или напомнить о нем в благоприятное время, когда царь спокоен в духе. Этот человек – кабинет-секретарь Алексей Васильевич Макаров. Человек без голоса, без мнения. Но человек могущественный по своему приближению к царю, и все вельможи, самые сильные, обращаются к Макарову с просьбами. Обратить внимание на их дела. Доложить о них царскому величеству и напомнить, что поскорее были решены. Для примера, как относились первейшие вельможи к Алексею Васильевичу, приводим письмо Федора Матвеевича Апраксина к нему. «Мой благодетель Алексей Васильевич, здравствуй! Объявляю милости вашей! Вручил я письмо по всемилостивейшего государя через господина адмирала Головина. Пожалуй, мой благодетель, когда вручено будет, вспомози мне о скором ответствовании, в чем имею на тебе надежду». Так уж, где послано письмо до милостивейшего моего патрона Александра Данилыча, по возможности изволю разведать, и по своему приятству ко мне напиши. Приятелям моим, кои обретаются при его величестве, господам питателям и комнатным служителям, и славному богатырю Якиму и всем, кто меня любит, пожалуй, поздравь. Для письмоводства при Петре была ближняя походная канцелярия – начальником которой был все шутейший Никита Моисеевич Зотов, старый опытный излагатель царской воли в указах. Он назывался ближний советник и ближней канцелярии генерал-президент. Несмотря на этот громкий титул, Зотов далеко не имел того значения, каким пользовался Макаров. С 1703 года для иностранной переписки находился постоянно при государе Остерман, сначала невидный, скромный немчин. Сходится сцены старый, неутомимый работник, думный дьяк Андрей Андреевич Винюс. Петр, державший его прежде в большом приближении, сильно охладел к нему, заметив, что старик нечист на руку. В 1703 году Винюс, угрожаемый лишением всех мест, обратился к Меньшикову с подарками. Привез ему в Петербург три коробочки золота – 150 золотых червоных, 300 рублей денег, а в семи коробочках золота и в пяти тысячах рублях дал письмо, в котором обязывался выдать по востребовании. Данилыч поступил с ним нечисто. Дал ему письмо для доставления государю. 
И в этом письме, которое Виниус прочел, было написано, что старик оправдался совершенно во всем. Но в то же время Меньшиков отправил к Петру другое письмо, в котором писал, что Виниус, несмотря на свое выкручивание, ни в чем не мог оправдаться. Рассказавший, какие подарки дал ему Виниус, Меньшиков прибавил. «Зело, я удивляюсь, как те люди не признают себя и хотят меня скупить за твою милость деньгами. Или они не хотят, или Бог их не обращает. А большую дачу дал мне Виниус и за то, что пушкарский приказ и аптеку хотя у него и взять, только бы сибирский приказ удержать за ним. Из чего изволишь познать, для чего такую великую дачу дал, надеяться от сибирского приказа впредь себе больших пожитков». А прежде много разбил челом твоей милости о деревнях, говоря, что пить и есть нечего. Виниус продолжал работать. Лил пушки. Но чуть...